0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以计划和文字结案为主的结案工作者。Hello， 我是安，现在是二月八号的傍晚，那我现在在录的集数就是等一下晚上会上线的集数。那其实原本是。有安插了一个别的主题，但是因为近期呢发生了一个比较比较大的事件，所以想要突然插播进来分享一下。那我想要分享的主题呢，我想应该有些人应该感觉到，就是 Clubhouse 的一个使用的心得。那这个主题呢，因为我自己在使用了可能不到一个礼拜之后，我就发现我自己的心情有很大的一个起伏，然后。我也感觉到身边有不少人因为这个软体引发不少的一些情绪和一个共同的现象，所以呢，我前面会先介绍，稍微简介一下 Clubhouse 是什么，要怎么使用，然后会稍微再分享一下它的好处跟坏处是什么，以及我自己使用起来，呃，使用一周，当过开房间的讲师，也当过观众以后的一些心得分享。好，首先我先介绍一下 Clubhouse。它其实原本是美国硅谷的一些工程师啊，或者是一些科技新贵，就是美国硅谷的一群人在使用。后来在这一个月以内呢，在台湾突然瞬间窜红。那窜红有其实有几个原因，因为开始有一些比较大量的 KOL 有影响力的人开始使用，那就会带动他们的粉丝也想要上去听他们的分享。那基本上它就是一个用语音进行可以及时互动的一个聊天的。软体，只是它的机制呢，就是你要透过邀请码才能够进入这个软体内。每个人只能分享两个邀请码，所以其实前期呢，很多人是等不到这个邀请的。那事后呢，就开始有一些不同的社团啊，或者是有一些人分享做了一些群组，那就在里面分享邀请码，跟再把自己的分邀请码传下去。也就是说呢，不同于大家的想象，现在在里面的人不一定是要有身份地位，或是权贵，或者是有人脉，或者是有影响力的一些人。而且随着进入这个 app 的人数越来越多，这个邀请码呢就不会像一开始一样这么的稀缺，因为每个人都能够拉两个人，到最后其实如果你认识的人都已经在里面的话，这个邀请码其实就已经会不知道发给谁了。所以我觉得它前期其实也有一点点在塑造一种饥饿行销的感觉。让大家觉得一定要赶快的跟上这个风潮，然后迅速的进入这一个 app 里面，才能够跟一些好像比较有身份地位或者是比较有话语权的人接触到。顺带一提，前一阵子呢， Clubhouse 的邀请码甚至热门到在淘宝啊或是虾皮上面被贩卖，我耳闻是有到一万块的价格，后来呢会慢慢降价，现在看到的是可能一个邀请码八九百块的价格。我先分享一下 Clubhouse， 它基本上是要怎么运作的，跟怎么使用。你只要获得邀请码进入之后呢，你就可以参与你有追踪的人在里面的房间。假设我现在追踪十个人，那那十个人分别在不同的房间，我有追踪他们的话，我就可以看得到那些房间的主题，可以进入那些房间。我没有追踪的人呢，他们在的或是开的房间，我自然就触及不到。所以基本上，如果你有追踪越多的人，理论上来说，你会能够触及到更大的一些主题跟内容的房间。基本上在房间里面呢，我们会有两种身份，一种是 speaker， 一种是 audience。那就是你可以当讲者，你也可以当观众。讲者可以有很多人，那在讲者的位置上面呢，你都可以自由的开关你的麦克风说话。在讲者里面呢，还有在分一个叫做 moderator， 一个管理者或是主持人的角色。那这个角色呢，就可以可以邀请观众上来当讲者，或是把一些讲者请下观众台。讲基本上就是跟我们在听演讲的那个主持人很像，就有比较大的主控权。那他基本上也是会是开房间的人，那他也可以去指定别人当做这个主持人的角色。观众要怎么样讲话跟主持人或是其他讲者互动呢？就是他有一个举手的案件。那如果你举手了，主持人他也邀请你上台的话，每个人其实都有机会是可以讲到话，或者是做一些提问，跟你喜欢的主持人或是其他讲者互动，或者是分享一些自己的看法。所以简而言之呢，它就是一个比较及时性互动的一个 App。所以总结来说呢，这个 App 它有一些好处，就是在身为观众来说。你可以获得一些免费的高价值的一些知识内容，像是可能哲学作家，或者是你喜欢的一些领域的大神们，他们可能都会在上面分享一些主题，例如说，呃，创业的甘苦谈，或者是线上课程的讲师分享，或者是一些在美国工作的科技人的交流等等的，所以。呃，基本上依照你的喜好，你可以去选择主题，然后在里面一定不乏一些有知识水平或者是在专业领域里面深根的大师。那身为观众的收获会是很多的，也许这些知识内容。平常要获得的话，可能会是需要去参加一些人脉的付费聚会，或者是要去听一些讲座或是上课。但现在在这个比较高爆炸的时期上面，有很高的含金量的内容，用不收费的方式进行。那另外一点呢，就是一些偶像明星们，假设像是这几天我看到像周汤豪啊，或者是一些。比较知名的主持人或是网红啊，像是茉莉或是流氓等等，在这个直接对话的范畴里面呢，他们是没有经过任何的包装，不像是 YouTube 可能呃先拍好，然后再经过剪辑，经过他们选择他们想要的部分再呈现给我们，就这一部分全部都是被省略的。你可以直接的去听听看他的故事分享，然后你也可以直接问他问题。那所以，这其实就是会让每个人人脉的触角变得很广，有机会去延伸到平常在真实世界中不一定容易到得了的地方，所以其实是可以突破一些人际的同温层，就是在增进知识跟交友的方面呢，有很大的好处的平台。那如果你是身为品牌者，或者是一些在经营自媒体的经营者的话呢，它的好处呢就是前面有一些流量的红利，可能你比较早进去就会有一些先行者的优势，因为前面的人没有很多，一开始呢人潮涌入的时候，或者是在大家都还没有进入的时候，就比较容易被看到，比较掌握某部分的话语权。所以，假设是以一个 YouTuber 的身份的话，就很容易的曝光跟行销你自己。当然，其他领域的专家也是如此。如果你分享的内容有很高的知识含量，或者是很有个人魅力或特色的话，也是很容易被看见、被追踪。所以，是一个很好的自我行销的一个管道。分享完身为讲者跟观众的一些好处跟优势之后呢，再分享一下。缺点的部分，缺点的部分呢？我想要先从我自己出发，在开始使用了不到一个礼拜的时间内，我担任过几次的主持人，也担任过分享的讲者，也担任过很多不同主题的来宾。那我发现它是一个很容易。花很多时间投入的一个 App， 就是大家都常会说哦，听一听，可能一个下午就过去了，很容易让我们不知不觉就会产生一些上瘾的现象。那我觉得上瘾这件事情是很可以理解的，是因为。这个平台其实带给每个不同目的的人一些不同的好处，像刚刚提到的，比较高的互动和获取知识，或者是需要经营个人品牌的人需要获得的一些流量。那同时，因为这些东西呢，导致我们会想要花更多的时间投入在这个 App 上。那我自己呢，其实私底下是一个不太喜欢。用社交软体的人，在 Clubhouse 崛起之前，我用 Facebook 或 Instagram 可能每天都不一定会超过一两个小时，因为我比较喜欢一些实体的接触，所以像是一些 Line 啊或是一些讯息，其实我也不一定会常常打开来看跟回复。但是自从有了 Clubhouse 之后呢，加入之后呢，我就一直有一种很害怕错过某些资讯。或是曝光机会的感觉，我感觉到自从我使用之后，可能不到一个礼拜，使用前后的对比就是我的焦虑程度大幅的增加，会一直感觉到自己有一些社交焦虑，但是又会忍不住会想要把 Clubhouse 打开来，一直去划它的那种感觉。直到前几天，我一直去思考说为什么我会这样的时候，我才发现原因是什么。因为我经营 Podcast 大概也经营了八九个月，平常我有在做一些接案，所以其实我很知道，在一个 App 刚开始的时候抢对时机进去这件事情对行销有多大的帮助。就像是可能、呃、Podcast 在一年前进入跟一年后进入，可能就会有很大的差别，因为你的竞争者可能变多了，或者是你可能开始的慢了，然后。其他比你早、比你更早开始做的人就已经占据了这个市场等等的，所以其实以行销的面向来说呢，我知道我必须要使用 Clubhouse 跟把握住这个机会，但其实像刚刚提到私底下的，我很不喜欢这种。要呈现某一种特定样子，在人群面前的社交，尤其是可能当主持人或是分享者的时候，一个房间里面可能同时会充满一两百个人，甚至四五百个人、一千多个人都有可能，因为房间最大的容量是五千人。虽然他们不一定都非常专注在听你讲话，但有一种你的话确实是会被。上百上千个人听到的感觉，因此呢，在这样子的氛围下，多多少少会有一些压力。那同时，因为这个 app 的特性，它营造出一种在里面的人前期都会是一些比较专业跟有料的人。为了在上面能够感觉跟他们对话，每个人呢都会尽力的把自己最好的面相呈现出来，或者是会尽量把话讲的彰显自己是一个有知识的人。但其实平常在跟朋友讲话，或者是在做一般分享的时候，不一定会那么的费力呈现某一个面相。所以我那时候的感觉就有点像是一个你并没有很喜欢。去的社交场合，可是你知道为了从中获得某些好处，所以勉强自己去参加的感觉。那当时也因为我自己这样的行为跟目的，让我对于使用这个 app 呢，其实有蛮大的压力。那目前每一个房间里面都有可能会遇到一些挑战，是随着使用的人越来越多。现在也已经很多一般素人或是正常人都有在使用，在使用的量越来越多的情况下呢，每一个人的素质就是很难去掌握的。你没办法掌握说，你把一个陌生人邀请上来当讲者的时候，他有没有办法很精准、很精确的表达出他想要讲的内容？因为甚至有些人可能讲话的方式或者是讲话的内容，就是有一些一些刻板印象，或者是会侵犯到他人的行为。那这些观众的数值呢，其实是很难控制的。就算主持人要精心挑选，可能也只看得到他的简单字界里面的一两句话来形容这个人。所以，其实我们对于一个人在发言前的认识，可能也只有短短的一两段文字。那如果他真的说出了一些……让人不舒服的话呢，其实话说出来了也，也也就没有办法再收回去了。它又是一个及时的互动，所以每个人都会听到，然后会有一些情绪。所以我觉得这件事情是一个蛮大的缺点。像是我在这几天当观众或是主持人的时候，都也会遇到一些来宾，他们讲的话有时候会让我不太舒服。但是可能解决方法呢，也就是如果我真的感觉到不舒服的时候，离开那个房间。那在最开始的时候呢，其实还有一个很常见的问题，就是听众上来当分享者的时候，有时候他分享时间会过久，那甚至有可能会歪楼等等的。那这时候就会变成主持人的功力，他怎么样去制定规则就很重要。有些主持人没有办法适时的提醒参与者的话，可能就会导致这一整个房间。一两百个人都要去听一些自己不喜欢的内容，很有可能的结果就是大家在听一个不喜欢的人分享的时候，这个房间里面的人就瞬间流失一半。所以对于主持人来说，这会是一个还蛮大的挑战，怎么样去管理这一次的主题跟去主持？作为主持人，好像蛮多人都开始想做一些。对应或是解套的一些规则或是方法，例如像是邀请观众上来之后，限制每个人一人五分钟的时间分享，或者是可能会善意的提醒他应该要聚焦在哪个内容等等的，这些方式其实都有不同的效果，然后也有稍微解决一开始比较混乱的情境。自从我发现我对于使用这个 app 存在一种蛮大的焦虑之后。我就有不断再去问自己，那个焦虑的来源是什么。后来有一个比较新的发现，是自己花了比较多时间经营 Podcast， 但现在又多了。呃，比较热门的一个语音的 app， 就很会担心说 podcast 会被这个 app 取代，所以可能对于这件事情上面就会有一种担忧，会担心投入了这么多时间心力去经营的一个平台，可能渐渐落寞或者是被取代。好像我如果不赶快进入这个平台并且经营起来的话。若这个平台真的把 Pocket 取代掉的话，我就会什么都没有。就是内心其实存在了一种很害怕付出的一切付诸东流的那种恐惧感。但其实后来理清到这件事情之后，就会发现其实两个平台它的差异性还是蛮大的。一个还是比较偏向呃内容的平台，那另外一个呢，也就是 Clubhouse， 其实还是比较专注在社交性跟即时互动性上。我自己觉得他们确实有蛮大的相关性，只是他们他们的功用跟可以发展的空间是不同的。总之，在厘清自己的焦虑之后呢，现在虽然也还某隐隐约约的焦虑，但有比一开始好一些。也顺便跟大家分享，我前几天在 Clubhouse 的一个房间里面听到的内容，那它是。由茉莉主持的，那茉莉就是在时尚圈还算蛮有名的，时尚界的前几把交椅的这样子的人物。那有听到茉莉在分享她怎么样去经营她的自媒体平台，包括 Instagram 啊，还有 YouTube 这些的。那那时候有听到她说，她从来都没有任何的倦怠期，因为她的分享都是。发自于内心想要做，而不是有任何营造某一种形象的目的，所以他就是完全的做自己，也分享他想讲的话。无论是心情不好的时候，心情好的时候，遇到挫折，他觉得都可以跟粉丝分享。也因为这样子，他觉得做这件事情是很开心、很自然的。那我听到这一段的时候，其实我就有反思到，觉得自己好像有时候会给自己太多的限制跟规则。就像是 Clubhouse 一红起来，我就会觉得我应该要进入，就是身为一个 podcaster， 还有身为一个接案者，应该要把握住这个平台。然后使用这个平台之后呢，又有一种虽然也不喜欢大家刻意的呈现自己的某一个面向，可是在那个里面，我自己也很不自觉那样子做。我也觉得好像应该要这么做，而不能够真实的分享自己的一些状态。好像应该要很有知识性、很有内容性，然后很有条理，让大家很有收获的分享。所以我觉得有时候在这种不知不觉的“应该”的框架下面，给自己很大的压力，也是这些“应该”让我现在面对这个 App 里面会很不知道怎么样去自处。所以，其实我觉得工具本身它并没有好或坏，它只是看每个人的目的性，还有不同的人怎么使用。如果看到大家很很有企图心、很有目的性的曝光或行销自己的时候，如果我对这样子的状况会感觉到不舒服的话，其实也许并不一定很适合使用这个 app， 因为上面本来就充斥着各式各样不同目的的人。那当然，这只是目前的现状。未来的 Clubhouse 会怎么发展，没有人说得准。而且，也许随着使用者越来越多，这样的状况也有可能会改善。也许未来就会是可以变成跟自己的朋友们的一个私密的聊天的工具，也有可能是变成一种大家很真诚的内在交流，或者是揭露一些比较真实面向的自己。我觉得这也是很有可能的。至于到底这个 App 对你来说会是蜜糖还是毒药，这个就还是很看每个人主观的使用经验。因为刚好我今天其实还有加入一个 room， 它叫做 Clubhouse 中毒，呃，使用至今的一些心得分享。我也听到蛮多使用的一些观点，还蛮多人的分享，其实跟我自己也蛮有共鸣的，就是包括社交焦虑的这一块，嗯、呃，可能一不小心就会投入太多时间，对于。自己花费太多的时间在上面，很害怕错过某一些资讯的焦虑感，因为他的资讯是不会像直播一样留下来，它是很一次性并且不可复制的，结束了就是没了，所以有些人就真的会担心错过一些自己一定要知道的资讯内容。然后对于这样子不断打开 Clubhouse， 不断的去看不同的房间跟进去听的行为，可能就会有一些中毒或是成瘾的现象。那也有些人呢，真的很开心的分享自己获得了很多的收获和一些很珍贵的人脉。那我印象深刻的是，有好几个中国人，那时候他们分享说，透过这个 app， 让他们发现。原来是可以真的跟台湾人好好的坐下来交流的，是可以不带着情绪，就算有不同的政治立场，也可以去分享彼此的观点，甚至生活经验的差异。那他觉得这个 app 让他人生第一次体验到这件事情，他觉得非常非常的难得。其他的中国朋友也有分享到，在这个 app 上面，他第一次能够跟台湾人当朋友。呃，因为在就在今天之前，其实都是没有被中国政府 ban 掉的，但刚好就是在我录 podcast 的前一两个小时，突然就出现了中国政府也把 Clubhouse 呃 ban 掉的消息。因为前一阵子其实百灵果好像有找一些。新疆的少数族群跟他们对谈，然后聊一下他们目前的现况，揭露了蛮多很真实跟残酷的一些写实面，把一些。蛮重要，但却被隐藏的议题。公主女士这件事情，也许也引发了中国政府的关注。但总之，在一两个小时前呢，也就是二月八号的今天下午，就才出现了一个又出现了一个群组，就是在讲说 Clubhouse 被墙了，墙就是墙壁的墙，在中国就是封锁的意思。嗯、um。这就是在短短的一两周内发生的一些事情，跟我参与以来的听道跟看到的一些状况。那因为今天的主题其实延伸到蛮多社交焦虑的，所以我最后可能会再跟大家分享一下，如果自己在社交媒体上面有一点成瘾，或者是有一些焦虑的状况，可以怎么做。那因为我现在也还在其中，不一定能够提出一个完全有效的方案。但我觉得比较重要的是，还是要花一点时间回到自己身上去，理解一下这个焦虑感是来自于什么。因为每个人焦虑感的来源跟那个动力都很不一样。像是我很害怕经营的东西可能付之一炬，这可能是我原本的。最内在的一个担心，那有些人可能会是担心错过资讯，所以也许他内在会有一个应该存在，他应该要及时的获得很多的资讯，然后应该要不断的成长等等的。像这样子的议题，就会跟跟我的这个内在的的焦虑的来源就会不太一样。所以回归到为什么焦虑，还有担心什么是比较重要的。那找到担心什么之后呢？才有办法去思考，说这个担心是不是实际的，还是其实这个担心也不一定会发生。因为我发现蛮多人就是焦虑产生的时候呢，就会很想要赶快把焦虑甩开，也没有办法搞清楚自己会是为什么焦虑，所以就很长期的持续跟这样的情绪共处一段时间。所以希望大家。有机会有可以好好的去看一看这些情绪想要告诉你什么，还有这些情绪为什么会产生。其实光是看到这些情绪呢，有时候就能够让这些情绪舒缓很多了。好，那这就是今天的分享。对于 Clubhouse 呢，还有想知道的。或者是你们听完这一集有什么想法，或是想要问我的，都很欢迎在 Apple Podcast 里面评论留言回复我，或是 FB 粉专私讯我也都可以。那最后呢，就跟大家再分享一下， 2月21号呢会有一堂我的自我定位跟表达力的课程。那基本上一堂课程呢，好像剩下最后一两个名额。后续如果还没有付款的的学员呢，我会在跟他们确认之后把名额释出。所以如果有想要参与的听众朋友们呢，欢迎到我的 IG 首页连接报名。那我们这集就到这边，我们下次再见哦，拜拜。